Värvet görs i samarbete med Acast. Värvet presenteras i samarbete med Nasonex, utomhusmöjliggöraren som de inte kallar sig av någon märklig anledning. Men det är i alla fall Sveriges mest köpta antiinflammatoriska nässpray mot allergisk snuva. Och nu kommer ett litet test, så fram med papper och penna du som lyssnar, nu kör vi. Fråga 1. Vill du vara ute mer i naturen? Fråga 2. Sitter du framför en skärm lite för mycket? Fråga 3. Är du allergisk? Om du har svarat ja på någon av frågorna så tycker jag att du ska bege dig till beanoutsider.se. Jag vill för övrigt poängtera att Nasonex nässpray är ett receptfritt läkemedel från 18 år för behandling av symptom vid säsongsbunden och perenna allergisk snuva. Rådfråga läkare om du är eller tror dig vara gravid eller ammar eller om du planerar att skaffa barn. Har en obehandlad infektion i näsan nyligen har genomgått en näsoperation eller har en skada i näsan. Får ingen effekt inom 14 dagar eller om du redan använder läkemedel med Kortison ska du kontakta läkare. Använd ej mer än tre månader utan läkarkontakt. Stort tack Nasonex och beanoutsider.se Värvet sponsras av Sassiro Bonus och Sassiro Bonus Mastercard. Och det här är ett budskap som jag tänker kan vara bra för den som antingen gillar guldkant på till exempel tillvaron eller för den som gillar att slå två flugor i en smäll. Om jag tittar på vad jag gör av mig under en dag så är det typ 85% mat. Kanske tar jag en kaffe ute och relativt ofta undrar jag mig en lunch men framförallt så handlar jag middagskäk och det blir nästan alltid ungefär 327 kronor. Och jag är förvisso med i alla mataffärers kundklubbar så jag får väl något slags luddig poäng på mina köp men får jag poäng på allt överallt? Jag får ju inte det och det är dumt för visst. Eurobonus kan användas till resor, launcher och uppgraderingar men otroligt mycket mer som att bo på något av de 250 000 anslutna hotellen som finns att välja mellan. Perfekt om man vill ha en staycation med sin partner eller så. Och just nu mellan 23 april och 5 maj får du 5 000 Eurobonus extra poäng om du ansöker om ett SAS Eurobonus Mastercard kreditkort. Kreditkortet som ges ut av SCB Kort Bank AB där effektiv ränta är 19,27% vilket exempelvis blir 47 108 kronor om du använder 40 000 i kredit i ett år. Men det är förstås inget tvång att utnyttja krediten. Få poäng på allt överallt och du börjar på sasurobonusmastercard.se sasurobonusmastercard.se Tack sasurobonus och sasurobonusmastercard. Ja men hej och välkomna till det femtionde avsnittet av Värvet. Om ni hör något mufflat ljud så här i bakgrunden så är det grannen, basisten som håller på och övar tror jag. Ja, 50 avsnitt, alltså det är ju en svindlande siffra. Jag befinner mig fortfarande i Los Angeles där jag gör intervjuer som ni så småningom kommer att få höra. Och så skriver jag lite på hemliga grejer som ni också får se vad det lider förhoppningsvis. Successamarbetet med Vitamin Well fortsätter. Och om du vill vinna en stor mängd av deras härliga dryck 50 flaskor närmare bestämt, ja, jubileum etc. Så är det bara att tagga varvet och Vitamin Well på en bra Instagram-bild. Gör det bara. Så sköter de resten. Det var väl enkelt. Ja, 
Johan Ränk då, det här mötet hade jag verkligen sett fram emot. Han är ju lite av en idol sedan gammalt, det där kommer vi att komma in på. Om du inte vet vad han har gjort så ska jag berätta det nu. Johan Ränk är gammal artist, då hette han Stackabo. Och han har alltså sållat om sedan 15 år tillbaka och började regissera musikvideo, reklamfilm och film och tv. Och han är just nu i Sveriges framsida för att regissera tv-serien Förbrytare för SVT. Och det där kommer vi också att prata om. Så vi kör vi bara. Hur mår du? Jag mår bra. Hur mår du? Jag mår ganska bra. Ganska bra. Ja, men det är ju det här med resan och det. Städa och hyra ut. Och... Ja, men jag är ju borta från mitt hem nu i, prin- I minst tre månader. Kanske, alltså egentligen sex månader kommer jag vara borta från mitt hem i princip. Då, med kanske några små visiter där. Men jag gillar inte alls tanken på att någon annan människa ska vara där och göra någonting faktiskt. Nej. Jag kan tänka mig familjemedlemmar eller nära vänner kan få åka dit och bo någon helg om de vill men att hyra ut skulle inte jag vara bekväm med alls faktiskt. Nu pratar du om ditt hem. Mm. Vad, vad har vi då? En, en lägenhet i Birkastan? Ja men där, den hyr jag ut ju. Den är uthyrd. Okay. Den är uthyrd sedan flera år tillbaka. Mm. Jag bor I, mitt hem är i New York och där bor jag. Mm. Okej. Okay. Ja. Fattar. Yep. Hur bor du i Göteborg nu? Där har produktionen hyrt en oförväntat bra lägenhet faktiskt. Det blir så här, jag har ju väldigt mycket resdagar om året, alltså 250 plus liksom. Och det har jag haft i många många år. Det har gjort att man man jag plötsligt eller inte plötsligt men att jag mer och mer känner att jag inte jag tycker inte det är något som helst äventyr att resa. Tvärtom är det nästan Å ena sidan tycker jag väldigt mycket om det för jag tycker om att vara på olika platser och ha mina små olika klickar av människor och ett umgänge och kanske till och med någon form av sorts av tonalitet i levernet som skiljer sig lite från om jag är beroende på var jag är någonstans. Men det som jag har kommit fram till att det går inte alls, vilket det gjorde kanske för tio år sedan att man bara, ja nej men fan jag kan bo på en liten soffa här i en hel, det blir schysst. Utan nu måste jag ha någon form av levnadsstandard som motsvarar den som jag räknar som hemma för att jag ska tycka det är okej att vara borta så där. Därför att annars så går livet och så har man bott i små skruffar och någon soffa och något sånkigt ställe och det går inte liksom. Så att nu har jag väldigt väldigt höga krav på boendena men jag hade ändå inte trott att man skulle kunna hitta något ganska bra så pass bra som jag hade velat i Göteborg men nu hittar de en skitbra lägenhet så att jag är ju toppen nöjd faktiskt. Mm. Ja. Hur länge ska du vara där? till mitten av maj. Okej. Okay. Mm. Mm. Och då är det, då är det projektet klart eller då nu är vi färdig inspelade i alla fall. Uh-huh. Ja. Det, det ska ju sändas runt jul eller kanske till och med i början på nästa år mm. Så att det börjar ett långt klippningsarbete. Det är två gånger 90 minuter så att det, är, det är två långfilmer. Aha, okay. Ja, okej. Blir det bra då tror du? <laughs> Man får hoppas. Mm. Det, det är väldigt tidigt vi har inte börjat filma eller någonting men ambitionsnivån är hög. Eh, Än så länge känns allt toppen. Manuset var bra och börjar nu bli riktigt bra. För nu sitter vi och pillar med det. Liksom. Oskar Söderlund som har skrivit manuset. Och jag bara för att... Det ingår ju i mitt jobb som regissör. Att, att liksom kliva in i det arbetet och, och ha åsikter och tycka om vissa sorters grejer som jag förstår eller inte förstår. Så att, men det känns toppen. Oskar är fantastisk och vi har ett jätteroligt samarbete nu. Och sen håller vi på att sätta ihop 
någon form av team nu och det, det känns jättebra. Några gamla bekanta och en hel del nya människor faktiskt så det ska bli väldigt roligt. Jag har aldrig gjort drama i Sverige förut så det blir en helt ny, jag har aldrig gjort drama på svenska faktiskt. Så det ska bli en helt ny grej och det ska bli väldigt roligt. Jag har längtat efter det faktiskt. Har du tappat språket? Lite grann, har du inte det eller? Uh-huh. Nej. Nej, gör man det tror du egentligen då? Det ska vara ganska mycket till för att man ska tappa språket. Jag föredrar ju till exempel att läsa på svenska. Jag till och med, om jag läser någon vanlig skitbok så föredrar jag nästan en svensk översättning och läser den på engelska. Mm. Därför att någon översättare gör det jobbet bättre än mig i alla fall. Och det, är nästan, det finns en befrielse att läsa lite på svenska men det är ju väldigt... Jag är ju mer bekväm med det språket än med engelska. Mm. Så, så att, ja. mm. Är du eh, perfektionist redan på manus? Ja, ja det, det är jag faktiskt. Jag gjorde en långfilm för några år sedan och där gick jag ett misstag. Det var, det var den första långformatsgrej som jag gjorde. Jag gjorde en liten amerikansk långfilm. Då. Där resonerade jag som så att... Um, Manuset var inte bra men jag tänkte att vi fixar det liksom, under inspelning, under produktion. Alltså det här kan vi skruva till och få till lite grann. Då, men så fungerar det inte. Jag har verkligen lärt mig det att ett, manuset är ju en ganska detaljerad ritning över det man ska göra. Och den måste vara perfekt. För att om manuset är perfekt, då kan man göra avsteg eller improvisera eller kanske till och med liksom korrigera grejer. Men det är som ett korthuset manus och, och är inte det perfekt från början, men då ska jag börja pilla i det på inspelning, då liksom rasar alltihopa lite grann, så att jag känner att dels att det måste vara perfekt matematiskt, men det måste också vara perfekt emotionellt liksom för mig, jag måste förstå varje scen till 100% och, man, och det här som jag håller på med nu till exempel det har varit matematiskt perfekt från början för Oscar är jävligt så här finurlig manusförfattare liksom, som knepar och knopar och får ihop ganska intrikata förvecklingar liksom. och sen det som har återstått nu för mig är att ändra kanske lite temperatur och ton i en hel del grejer och, och, och förändra vissa prylar så att jag helt kan omfamna dem emotionellt så att jag förstår vad vi håller på med liksom. mm. och sen så tycker jag också en annan sån här erfarenhet som, som jag har fått i arbetsliv och i livet överhuvudtaget att om det ska bli bra så måste man göra det svårt för sig. Liksom. Det går inte att tro att man liksom tar minsta motståndets lagsväg utan att man faktiskt medvetet försöker göra det så svårt som man kan för sig. Så svårt som man mäktar med. För att det är väldigt svårt att göra film överhuvudtaget. Och man måste inse att den här, det, är mycket mer svår, det är mycket svårare än man tror. Det är oerhört komplicerat faktiskt. Och jag upphör aldrig förvånad hur svårt det är. Och nästan varje gång man gör lite längre projekt eller längre format så, här, så känner jag att jag till och med ifrågasätter min egen förmåga att liksom kunna mentalt omfamna projektets storlek eller komplexitet. För det är jävligt krångligt. Alltså. Fruktansvärt svårt det är. Man, ja, man, man tänker inte på det men det är väldigt, väldigt svårt. Är det någon, något skede i filmarbetet och så där som du ty- tycker är roligare än något annat? Eller? Alltså, är det härligast att vara på location eller gillar du att sitta på Chimneypott och klippa? <laughs> Nej, jag gillar inspelning. Ja. Jag tycker om liksom, absolut det är det roligaste. Utan tvekan. Allting handlar om det, tycker jag. Det är liksom slaget på något sätt. Och att jobba med skådespelare och att hålla på med allt det som omfattar. Inspelningen är ju det definitiva. För innan inspelningen så är allting möjligt. 
Och efter inspelningen på något sätt så är allting också möjligt. För då kan man börja klippa och fixa och man kan rädda en hel del grejer. Men alla beslut som verkligen måste fattas och bli ganska återkalliga är ju just under inspelningen. Så att det är där man måste vara som modigast och det är där som man måste vara som skärptast. Och jag tycker om den liksom kulturen man skapar runt inspelningen och alla människorna och skådespelarna och alla är på spänn och det är hundra stubintrådar som är tända som liksom går mot olika små briseringar på något sätt så att jag, jag är tveklöst tycker att det är roligast den, den delen faktiskt jag tycker det är så roligt så att jag till och med har, har liksom undrat om man någon gång skulle prova liksom teater på något sätt för då är, där finns det ju ingen klippning eller någonting där är det ju det liksom mm. Så att det kanske man ska prova någon gång i någon liten skala, bara för rolighets skull. För att har, se. har du fått några erbjudanden? Nej, nej. Eller jo, det har jag faktiskt fått, men ingenting så här konkret. Bara sån här, du, vi har en teater här och om du skulle ha något så säg till. Liksom. Mm. Det är någon sån här grej som man ska vilja prova, för det är så väsenskilt. Och just i samtal med skådespelare och sån här grejer också så, så märker man... Vissa är ju teaterskolade, vissa har en teaterbakgrund och det, det är en väldigt stor skillnad i förhållningssättet till spelet jag gillar ju spel som är så nära verkligheten som möjligt jag gillar liksom under underplayed liksom att det är, att det är lågmält och kanske mycket tystnad och att man kan läsa mycket i ögon och såna grejer, allt det där kan man ju glömma i teatern liksom och där måste man ju nästan vråla ut vad som ska berättas för publiken på något sätt, alltså jag överdriver men det är ju en väldigt, väldigt skillnad i uttryck mm. någon gång kommer jag vilja testa det mm. vi får se jag har ju lärt mig att man ska ställa ganska öppna frågor när man intervjuar. Mm-hmm. Och då har jag en favoritfråga som lyder, hur började allt för dig? Ja, ja det var en öppen fråga. Det där är väldigt svårt att svara på. Det är säkert det favoritsvar du får också då förstås. Men det svåra med det där handlar ju om att, att definiera allt där. Nämligen, vad är det som ska ha tagit sin början? Jag tycker nog ändå att av alla olika sorters små vägar man har petat i och vad man än har gjort så tror jag att jag någon gång i mitt liv insåg att vad jag tycker är roligt är att att liksom omvandla en psykologi eller en känsla eller något sånt där till ett beteende eller till något konkret liksom något som någon annan kan ta del av liksom. Det kan vara musik, att man har en känsla så skriver man en låt om det och så kan andra så delar man med sig av den känslan. Eller det kan vara fotografi eller film eller något sånt där. Och allt jag har gjort i princip i vuxen ålder har ju på ett eller annat sätt handlat om det. Alltså, och det började ju när jag var väldigt liten. Alltså jag och min brorsa ägnade ju nästan all ledig tid åt att rita och teckna. Liksom. Det var vi, vad vi gjorde när vi var, när vi var små och, och sen kunde det bli andra mer handgripliga grejer som Lego eller vad fan nu må ha varit liksom. men redan då handlade det om det så det är den ena sidan av svaret, den andra sidan av svaret där har det nog också att göra med eskapism faktiskt på något eller annat sätt för, jag, för allt jag har gjort är eskapistiskt alltså att jag är så ohyggligt ointresserad av verkligheten på något sätt, men är intresserad av av fantasi eller ett, ett inre liv som, som mynnar ut i tankar och funderingar och som blir någonting annat en teckning, en låt, en film en bild eller något sånt där så att 
någonstans svaret på din fråga är att någonstans så insåg jag som människa att det här är vad jag vill hålla på med. Det blir överordnat allt annat. Det här är vad jag måste hålla på med. Jag kan inte hålla på med något annat. Så att det, det lika öppna svaret som din öppna fråga blir ju att när jag var gammal nog att förstå att jag måste hålla på och syssla med grejer i vilken man eh, omvandlar sina inre tankar och känslor till något som någon annan kan ta del av. Sen dess har det bara varit en fråga om att lista ut vad man är bäst på, vad man tycker är roligast och vad som blir mest rewarding, belönande för en själv i den processen. Liksom. Mm. Du ser, du har ju tappat språket. Ja, mm. <laughs> ja men det, har, ja, det blir så där ibland faktiskt. Mm. Ja, förlåt. Nej, det är ingen fara. Dolph Lundgren. För du har ju varit lite rastlös i ditt skapande Alltså du har valt Du har bytt uttryck och sådär Varför har du gjort det? Jag tror att det har att göra med Att man också måste upptäcka I den här resan att vissa grejer Vissa sorters uttryck Tycker man mer om att uppleva Och andra är man kanske tycker man mer om att utföra Alltså till exempelvis Så har musik alltid varit enormt viktigt för mig Som publik liksom Sen jag var väldigt liten så så har musik, jag har lyssnat jättemycket på musik och varit väldigt musikintresserad hela tiden. Och då har jag väl antagit att, att jag ska göra musik också. Och så blev det. Jag har ju spelat i band sedan jag var liten. Jag har aldrig varit speciellt duktig. Jag var aldrig speciellt bra på något instrument. Jag har inget tålamod för att öva upp en teknisk färdighet i, i sådana väldigt praktiska grejer som att spela gitarr eller piano eller något sånt där. Men samtidigt så har jag tyckte om musik så väldigt mycket så att jag alltid vill att hålla på med det. Och jag tror att det var ju det vi började liksom lite mer på allvar då, här i Sverige då, liksom på 90-talet. Och alltså bara för att jag har en jävla lång historia kort vad som hände var att jag satt och kämpade och försökte få till låtar och det var ett jävla meck och, och ibland blev det bra och ibland blev det dåligt och man hade kompisar och kollegor och bara, musiken var rann nu då men jag fick sitta hemma och slita mitt hår och, för att försöka få till grejer. Men sen när jag då började göra mina egna musikvideos så, så var allt det som hade varit komplicerat och, och fyllt av motstånd blev liksom bokstavligt, bokstavligt talat fisken i vattnet. Känslan av att, att jag hade instinkter och liksom förmågor att fatta beslut som inte var baserat på djuplodande analys eller eftertänksamhet och att den bara självklara känslor. Så att jag, när jag började göra med musikvideorna tyckte det var väldigt roligt och jag gjorde mina egna sen började jag till kompisar och bla 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 och, så där. och kände att jag hade väldigt roligt och väldigt lätt för det. Och så började jag tänka tillbaka och då började, då började jag ifrågasätta det här med, med musiken och att fan, jag kanske inte alls borde hålla på med det där, faktiskt på det sättet. Jag kanske borde vara nöjd med att jag ska lyssna på musik. Alltså jag saknar ju fortfarande att göra musik och det händer ibland att, att, jag, att jag delar med det lite grann och saknar att sjunga, saknar en del sidor där. men samtidigt så måste jag inse att jag, jag hade inte den sorts begåvning som jag skulle vilja haft Fast du hade ju, alltså du var ju ändå jävligt framgångsrik med, även med det Det spelar inte så stor roll tycker inte jag inte om det Vet du vad, jag tror att en, en, en del av den framgången var säkert, hade säkert att göra med att, att jag fattade en del liksom beslut som, som jag förstod att kunde vara rätt att fatta. Liksom. Att, ja, men en, typ så här, ja, men vi gör en sån här låt, det kommer folk gilla. Alltså det var en okay. annan sorts beslut än att, 
än att, att man på nästan autonomt skapade musik och skapade ett sound som blev idiosynkratiskt och som blev specifikt för mig och som gjorde liksom folk intresserade av det. Den sista plattan är ju dock väldigt bra tycker jag. Ja, jag tycker också det faktiskt. Alltså, jag tycker det finns en handfull låtar där som jag tycker är väldigt bra. Mm. Och det, det, det tycker jag faktiskt, verkligen. Och jag är väldigt stolt över några av de grejerna. Och vad som hade hänt om jag hade fortsatt göra musik, det vet man ju aldrig. Det, det, det svaret kommer man aldrig få. För inte så länge sedan så satt jag... Så hör, lyssnade jag på några låtar på den där och så plockade jag fram gitarren och plonkade. Försökte återskapa hur jag hade skrivit de där låtarna. Liksom. Återigen fruktansvärt dålig på gitarr men tillräckligt bra för att kunna skriva låtar och, då, och då, när jag åter upplevde den där processen och kom ihåg att jag fan jag hade till och med gjorde sådana här liksom omstämningar av gitarr för, för annorlunda sorts akkordupplevelser och att jag, att jag hade en period på ett, några månader, ett år där jag faktiskt gick igenom någon form av så här vad heter det, heter det dialektik eller genetik vad heter det marxismens revolutionära lära, vilken är det som är den? Jag vet inte. Jag blandar ihop här mm. men just den här idén om att att man att, 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 i, i marxismen så bygger det då på att samhällen gör små att det inte är en långsam uppåtgående rörelse utan att det är små skutt liksom, små revolutioner som gör att man gör framsteg och jag hade nog någon sån liten inre revolution där musikaliskt sett där jag, även om jag inte lyckades avkoda eller dekoda instrument eller musiken så var jag på väg där att göra det faktiskt och några låtarna blev jag bra, några texterna blev jag bra och som jag alltid kommer stå för och alltid kommer känna att att var inte helt förgäves hela skiten där i alla fall Nej, eh, marxistisk dialektik, dialektik. Ja, du hade rätt. Du födde Uppsala mm. När flyttade du därifrån och varför? Jag tror bara vi bodde i Uppsala då i väldigt kort tid, alltså några månader efter min födsel vart vi flyttade därifrån vet jag inte riktigt. Det är lite oklart för mig. Alltså, vi flyttade runt väldigt mycket. Varför det? Min pappa var, var läkare och, och jobbade på olika sjukhus. Han bytte jobb. Jag tror det har att göra med att han var liksom nyfiken och, och letade efter nya sorters uppdrag. Eller, han, var, han var en väldigt liksom, intressant figur. Min far i så mått att han var... Väldigt rättskaffens, fast inte på något eh, högtravande sätt utan han hade, han hade en väldigt klar och enkel syn på rätt och fel. Han var en karriärist bara i, av rätta skäl. Alltså, han var duktig på sitt jobb för att han trodde på att vara duktig på sitt jobb och han trodde på sjukvårdens utveckling. Han var professor, han forskade och han, han var nästan naivt godtrogen i att tro på det svenska systemet och hela den här grejen och jag, jag kommer väl ihåg när han liksom blev lite till åren och uttryckte, när det stod klart för honom hur besviken han var på att det inte alls var så där att hela liksom sjukvårdssystemet var liksom korrupt på ett eller annat sätt och alltså inte, inte i ordagrant men att det liksom hade olika sorters tumörer inom sig och att han märkte att väldigt många beslut fattades av fåfänga människor och av andra sortens skäl än det här det högre rätta syftet som han faktiskt trodde på när privatiseringarna på 80-talet kom in i, jag antar att det blev någon form av högerstyre ett tag under 80-talet jag minns inte så noga men jag kommer ihåg hur han var helt förbluffad över hur fan man kunde tro att man skulle 
privatisera och vinstdriva grejer inom vården. Liksom. Och han var inte alls politiskt aktiv. Det var inte så. Han hade inga, inga egentliga liksom, policies eller, eller ideologier. Så. Men han, för honom var det obegripligt att sådana här saker skulle drivas av vinstsyfte. För det innebär bara att någon försöker tjäna pengar på det istället för att det ska bli bra. Och så vidare och så vidare. Och så vidare liksom. Han var ju till och med sån som sa till oss barn att vad fan är han gör... Han var djupesviken, gå inte in i sjukvården sa han. faktiskt, så ingen av oss gjorde ju det Nej. Men jag tror att vi flyttade runt För att han var nyfiken Ville träffa nya människor Ville lära sig nya saker Så vi flyttade ju runt både i Sverige Och väldigt mycket utomlands då, under alla år Vi bodde ju aldrig mer än ett par tre år På ett och samma ställe under hela min uppväxt Och så att för mig är det ganska oklart Jag kommer inte riktigt ihåg var vi har bott och när, Alltså de där första åren i alla fall Jag vet att jag är född i Uppsala Jag vet att jag tror vi bodde i Halmstad Under några tidiga år där Vi bodde nog i Skåne under några tidiga år där också Vi flyttade till Miami 1970 eller 71 i Amerika Vilket om man tänker efter Måste ha varit en ganska stor grej på den, på den tiden Att slita upp sin familj Inte slita upp men att Ta två, vi var ju två barn vid det laget och flyttade till Miami. Miami var 1971. Alltså. Cocaine Cowboys liksom. Men dit flyttade vi. Min syster föddes där. Mm. Och så höll vi på så där fram och tillbaka. Sverige, Amerika, Sverige, Norge, Amerika. Liksom det, höll, det höll på så där. Är du liksom hemskolad eller vad det heter? Nej, utan det var ju också så här lite 70-tals. Det var lite så här vind för våg. Vi, ganska fri, fri, fritt för barnen. Och var vi än landade så blev det så här plupp ner i någon skola där. Så fick vi klara oss själva mm. ganska bra liksom faktiskt. Väldigt så... Jag minns, båda mina föräldrar jobbade. Min mamma var sjuksköterska, pappa var läkare. Och, och de jobbade för att få saker och ting att gå ihop. Och jag kommer ihåg att vi redan från väldigt liten ålder fick klara oss ganska själva så där liksom faktiskt. Men det var inget konstigt, det var ju, fungerade, fungerade hur bra som helst. Jag kunde ju koka spaghetti när jag liksom gick i tvåan typ, liksom, sådär, till min brorsa och jag. Det var tryggt, det var inget som var otryggt eller något sånt där, utan det var väl lite sådär 70-tals hippiesk på något sätt. Att liksom, fan, vi fixar det här liksom. Mm. Men för, för någonstans på internet så står det att du är uppvuxen i Torekov. Ja, nej det är ju inte. Men, men det kan man säga är den enda liksom fasta punkt jag har haft i hela livet. Min pappa var i Torekov som barn. Hans föräldrar hyrde ett hus där under hela hans uppväxt. Och sen så, och min pappa var alltid förälskad i Torekov så att redan från, från början så har vi haft ett boende i, i Torekov. Min pappa byggde ett hus som han själv ritade faktiskt till och med mitt i byn där på tidigt 70-tal. Innan dess hade vi väl hyrt någonting. Så det huset bodde vi varje sommar och var vi än bodde så återvände vi alltid till Torekov. Och det fanns några mellanår. Jag gick i ettan i Torekov till exempel i skolan. Det fanns några mellanår där vi liksom pausade i Torekov ett tag. Liksom. Mm. Och sen och sedermera har ju jag köpt ett hus där också för att den här orten betyder väldigt mycket för mig. Därför att det, har, det är den enda fasta punkt som jag återkommer till hela livet. Liksom. Okay. Så att Helt fel är det väl inte, men jag, men, men, men jag är inte uppvuxen där. Men den, det har varit en väldigt viktig ort. Men äh, bodde du där så länge så att du liksom färgades med skånska? Och så? Nej, nej. Mm. nej, nej. Men jag vet inte, hur ligger det till med barn och dialekter egentligen? Liksom, det känns som att man behåller sina föräldrars dialekt snarare än den dialekt man, 
hamnar i det ja, jag vet inte, jag tror det beror lite på ålder ja det kanske gör jag ja, när vi kom hem från Amerika första gången enligt min mor då, så kunde jag och min bror inte svenska alls oh, fan. Ja, vi snackar bara engelska då. barn är väl väldigt, väldigt bra på att lära sig språk jag kan väl förmoda att mina föräldrar tyckte att vi skulle lära oss engelska då. de kanske uppmuntrade det men vi kunde inte svenska när vi kom hem där under en period tydligen då. Mm. hur har det här präglat dig tror du? Att ni flyttar runt så mycket. Jag tror flera grejer. Dels tror jag en grej som jag verkligen är glad för att jag har. Att jag har. Det är någon form av så här, nu blir det svängenska, men liksom en så här kulturell awareness. Liksom. Att jag från väldigt tidig ålder har, har verkligen förstått att alla är olika lite överallt. Och att det finns, en, det finns en jävla massa olika sätt att finnas till och vara människa på. Att veta det har varit enormt värdefullt tycker jag liksom, att, att känna den känslan och ha en förståelse för det jag menar, vi, nu var inte jag, bodde inte jag där så mycket men mina föräldrar bodde jag i ravvärlden i många år liksom, och jag var ju där en del det här var precis i samband med att jag flyttade hemifrån att jag var färdig med liksom, och, så att det här var ju liksom mina sena tonår då, liksom. men vi, vi, till exempel att se alla sorters kulturer på det här sättet har gjort att jag har en fått en enorm förståelse vilket har varit jävligt skönt för att alla människor är olika och alla kulturer de, de, det går åt samma håll bara att man gör det på lite olika sätt liksom. och den, den, den kunskapen har varit enormt värdefull tycker jag den, den har präglat en, en vidsynthet och en, en öppenhet som jag alltid har varit väldigt glad för men sen är det naturligtvis som så att jag är ju nomad liksom, på något sätt och i med det här. Jag har, jag, det finns ju inget ställe som jag, i, som jag betraktar som mitt hem. Liksom, på, eller min hemort eller min hemstad. Eller så. Jag har ju ingen sån alls. Och, och jag är väldigt bekväm med att vara lite så här ambulerande karneval. Liksom. Jag har inget problem med att nu ska jag bo i Göteborg i tre månader. Och sen ska jag bo i... Jag bodde på Dublin i, fy, i Dublin i fyra månader i somras. Sen bodde jag två månader i Vancouver och nu ska jag bo tre månader i Göteborg. Alltså att jag håller på så där, det har jag ingen som helst problem med. Jag tycker det är bara det, det är van vid, liksom att slå upp tältet och att, som en same och följa. Jag hänger med i renflocken liksom på något mm. sätt. Men är det inte, ja, ska inte du bli pappa nu och så? Jo. Hur blir det, kommer det bli viktigare då med en, en New York-hem liksom eller Bas. Ja, men det kommer inte kunna bli utan vi får väl, vi får väl bli lika mycket samenfamilj för det liksom, på något sätt och följa renflocken där också i den utsträckning det går liksom. och eftersom jag då är uppvuxen på det sättet att, det, att jag verkligen vet att det inte är något problem att flytta runt och byta lite sådär mm. men nu, alltså det är klart att det finns en skillnad här i att nu är, det, nu, nu är det vi fler som måste vara med och fatta besluten och vi måste hitta ett sätt att få det där att fungera för att för mig, vad som fungerar för mig kanske inte nödvändigtvis fungerar till exempel för min tjej och sådär. Mm. Uh, och det är ju en sån här grej som vi får lista ut. Tyvärr är det ju så att mitt, det jag gör är ju det jag gör. Så att jag kommer ju bli tvungen att hålla på med det jag gör på ett eller annat sätt. Vi pratar ju mycket om det förstås. Att jag kommer ju inte kunna säga ja men bra då stannar vi i New York och så tar jag jobb på en tv-station och så blir jag, gör jag liksom lokala inslag här. Så alltså det kommer ju aldrig gå liksom. Utan det kommer, Eller varför jag, inte förresten? Nej men jag kommer inte kunna vara lycklig i det alls liksom. För mig måste ju fortsätta Och utmana Och bla bla bla, vad det nu är liksom, sådär. Så vi får väl se lite det, det ska bli intressant att se Än så länge så ser vi inte det som ett problem Utan mer så här att 
Vi får hitta lösningar och försöka förstå hur det fungerar. Vad gör din tjej på dagarna? Sjuksköterska. Okej. Okay. Mm. Ja, du um... du valde att inte ens kom kommentera att min mamma är sjuksköterska och att min tjej är Nej, Nej det, det tänkte jag inte ens på. Nej. Men är nej. det någonting du vill nej, att vi ska nej, prata nej, om? Nej, det var, bara, det, var bara, det var bara mer ett öppet mål tänkte jag. Är din mamma i livet? Ja, mm. min mamma är i livet Men inte din första? Nej, min pappa gick bort för ett drygt år sedan då, faktiskt. Okay. Ja, Lite för tidigt och lite sådär Men det var, lite tråk- det var väldigt tråkigt faktiskt. Mm. Du, eh, vi har ju aldrig umgåtts Men vi sågs ju lite grann på fester För ungefär 15 år sedan kanske mm. 98-99 ja, någonstans ja. Kom, Kommer du ihåg det? Ja, ja det är det Jag kommer ihåg att vi sågs ja. Ja. Jag minns att du Jag lagade paella en gång på Andres eller Lisas fälsdagsfest ja, ja. ja. Och då sa du att den var intrikat Kryddad Ja, det var det väl <laughs> Ja, men det var stort för mig Ja, var det det? Ja. Du, du, var väl bra på, du var väl bra på paella Du kan väl bara liksom vara stolt över det helt ja. Sen blev jag jättejättefull redan vid sju Och fick skicka sen vid taxi tror jag Ja var det så Måste jag ha varit jättejobbig gäst ja. Och sen blev jag hemskickad Men du gick innan dess Och du beställde en bil innan ett skoglund minns jag Nej skog Ja okej okay. Ja men vet vad det var Det var faktiskt... Um... Från, det var en gammal kvarleva från att jag, när jag och Camilla Henmark var tillsammans. Därför att hon hade varit gift skog innan vi var tillsammans. Och hon beställde alltid i namnet skog. Därför att, jag minns inte om det var för att folk inte förstod namnet Henemark eller om det var för att hon tyckte det var jobbigt att beställa i ett, namn, ett kändisnamn. Liksom. Mm. Så hon beställde alltid, alltid skog. Och sen beställde vi alltid i skog Och sen fortsatte jag beställa i namnet skog För att det blev ofta Antingen blev det liksom så här, här Jag skulle ha en bil i vad är namnet? Ränk Stänk Nej, ränk Bränk Och så fick man hålla på och förklara mm. Eller så var det någon som Kände man att det var någon som visste vem man var Eller någonting sånt där Men skog gick aldrig att misslyckas med Vad är namnet skog? Så var det klart liksom mm. Mm. Så, att det, så det fortsatte att beställa sin namnet skog ett tag där, faktiskt, mm. Men du gör inte det längre Nej, jag vet inte när jag upphörde med det faktiskt. När, nu åkte du ju taxi hit. Var... Ja, ja. Men då fick hotellet beställa. Ja, Okej, okay. ja, jag fattar. <laughs> Tror du att ditt utseende har gett dig fördelar? Mitt utseende? Ja. Nej, det får du förklara. Nej, jag undrar om du känner att du någon gång har blivit förfördelad så att säga. Heter inte så. Eftersom du ändå är ganska snygg. Jag är inte alls med på vad du pratar om faktiskt. Jag har aldrig, jag gillar inte speciellt mycket mitt eget utseende och aldrig gjort Och jag tror, jag tror att jag i många gånger har överkompenserat saker och ting jag har gjort trots mitt utseende. Mm-hmm. Så upplever jag det faktiskt. Oj, vad märkligt. Och vi pratade om det häromdagen, jag och min tjej. Vi sa att jag tänkte att vi får ett fult barn. Liksom. Ehm, och då sa vi att men det är ju faktiskt ganska bra. För det värsta som kan hända människa är att bli född lite för vacker. För att alla människor som jag känner nästan som är lite för vackra de har ju enorma problem faktiskt. Liksom genom att De alltid har svårt med att förstå om huruvida deras vad, de, vad det nu är de uträttar är, om, om det är för att de är bra på vad de gör eller om det är för att folk tycker att de är snygga och vill ha någonting av dem och så vidare. Om du tänker efter, de flesta väldigt vackra människor är ju ganska uppfuckade faktiskt. De har ju svårigheter och problem många gånger. Jag har aldrig någonsin uppfattat mig själv som snygg för jag är inte det. Jag tror att du är ute och cyklar. Jag tror att det är väldigt många som tycker att du är skitsnygg. Om man i sådana fall så är det på samma sätt som, som folk tycker du vet, så här, 
Gerard Depardieu eller någon sån där är snygg. Liksom. Att man är färgad av din framgång? Ja, att man är färgad av något annat. Liksom. Att man läser in andra delar av personen i ens utseende. Så som det ska vara. Kommer att ta bild... Skönhet kommer inifrån. Jag kommer ta bilder på dig sen och lägga upp på Värvets hemsida. Alltså det tror du. Ja, det hoppas jag innerligt för det brukar jag göra. Ja, det får vi väl se. Men det finns en passage i en bok som heter Too Fast for Love Läste du den boken? Var det läst? Jonas Inde Nej, den läste jag faktiskt inte Nej. Jag tror att han beskriver Jonas Inde att när, du, när ni stöter ihop i någon hotellobby ja, i Los Angeles ja, eller så, där, så är det liksom hans impuls att han vill suga av dig För att han tycker att du osar så mycket av framgång Aha, för jag hade mer för mig. Jag har som sagt inte läst det där, men jag fick det där återgivet för mig. Jag, tror, jag, har, jag hade en helt annan bild av det där. Att det var snarare tvärtom att, att de hade, Jonas hade träffat mig och att jag satt med solbriller och var typ dryg någonstans. Liksom och bara känner jag viskar på fest i Hollywood och lite där, 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 där. Något sånt där. Och att någon berättade det för mig och att jag kom ihåg att jag blev lite irriterad för att, för att jag, mitt minne av det här träffen var absolut inte sådan. Utan att jag tänkte att ja, men nu har Jonas läst in någonting i vad han vill tycka och tro om mig som, har, som gjorde att han på det sättet då, eh, tyckte att jag var dryg fast jag inte var det. Mm. Alltså väldigt, väldigt många människor tror att jag är väldigt otrevlig. Nästan alltid när jag gör en, någon intervju, eller nu gör jag ju väldigt, väldigt sällan det, typ aldrig. Men förr i världen när jag intervjuer så standardmeningen som avslutar intervjun var alltid... Ja, men alltså, du var ju riktigt trevlig, jag trodde du skulle vara ett asshole mm. liksom så här, Varför skulle jag vara ett asshole? För? Var kommer den bilden ifrån då tror du? Jag har ingen aning, jag vet inte jag, jag kanske har varit ett asshole Det är väl så, man har varit ett asshole någon gång I något sammanhang så sitter väl det kvar Ganska länge liksom, eller? Jag vet faktiskt inte Är jag otrevlig? Var jag otrevlig där med paelljan? Nej, tvärtom Mycket sympatisk Men Alltså du har ju En ett självförtroende som jag tror är väldigt liksom kan nog vara provocerande. Jo, ja, men hur ser jag tycker det är intressant med självförtroende för jag har ju det är ju den där jag är ju egentligen då förstås eh, ganska osäker. Jag har ju väldigt låg självkänsla. Men självförtroende har jag högt, men det tror jag mer är för att jag tycker om när det blir lite Svårt. Alltså, jag är nog snarare dumdristig. Jag har inga problem med att kasta mig in i nästan vad som helst. Därför att jag tycker väldigt mycket om att vara på hal is. Liksom. Och det kanske är självförtroende. Att jag så här, för att någonstans i det där så måste jag väl anta att det löser sig. Eller hur? Jag måste väl ha någon bild av att det löser sig. Eftersom jag tycker om att vara ute på en yttersta kvisten. Jag älskar att inte ha någon aning om jag håller på med att folk står runt mig och förväntar sig någonting av mig och jag bara så här, oh, men här fixar jag fast jag inte har en jävla aning om jag håller på med. Liksom. Mm-hmm. Det tycker jag väldigt mycket om. Mm. Um, jag tycker om den sortens utmaning. Jag tycker om när det blir svårt. Jag tycker om, jag blir ohyggligt lätt uttråkad och det är det värsta jag vet att vara uttråkad. Jag, blir, jag får nästan panik av att vara uttråkad. Liksom. Självförtroende, om man skulle kunna definiera det av att man inte är rädd för att misslyckas. Kan det vara en tänkbar definition? En deldefinition i alla fall. Ja. För jag är inte ett skiträdd för att misslyckas. Antingen så misslyckas eller så gör jag inte det. Who fucking cares? Liksom. Så. Men däremot självbild. Den har, det är väl en typisk sån här för personer som, som likt mig. Det är ju uppenbart så att man är ju inte framgångsrik 
om man inte vill bli framgångsrik. Så är det ju liksom. Det finns ju inga framgångsrika människor som inte vill bli framgångsrika. Alltså jag går så långt att säga att moder Teresa vet precis vad hon höll på med. Hon, man blir inte kändis om man inte vill bli kändis. Påven, moder Teresa, vilken politiker som helst. Det finns ingen som inte gör det för att de behöver den bekräftelsen och vill ha publikens jubel i ett eller annat sätt. Sen så kan ju det här förändras över tiden. Liksom. Som i mitt fall så vågar jag ändå påstå att det har förändrats i så mått att jag hade ett oerhört behov av att stå i scen, på scen och i rampljus och hela den här grejen. Det var enormt viktigt för mig. Det är i princip helt borta. Jag vill inte vara med. Liksom. Jag gör en intervju vart fjärde skottår i princip. Liksom. Mm. Mm. Jag är helt ointresserad av den grejen och jag söker inte publikens djup på det sättet. Men samtidigt så söker jag nog någons Vet, jag skulle inte hålla på att jobba så här mycket och kämpa så här mycket bara för min egen vinningsskull utan jag håller på med grejer som jag vill utsätta andra människor för film, musik eller vad det är det handlar ju alltid om att det finns en, någon form av transmission en sändning i det man gör och det är ju för att man vill ha en publik men för mig är det väldigt stor skillnad nu för nu blir jag sjukglad om det är en människa som ser det man gör eller, eller upplever det man gör och säger så här, ja men det där tyckte jag om Mm. Men ska det vara rätt människa då? Eller? Ja, det måste ju vara någon Den här bilden av den där människan är ju ändå någon Som jag vars uppfattning delar mm. Jag förstår alltså, det är inte, Jag försöker inte överbevisa någon annan Jag har inget sånt behov Och självbildsproblematiken har jag fortfarande liksom, att det, Jag är osäker på min egen Kapacitet Och jag är, osäker på, jag är väldigt osäker på Ärligheten i om, det, om, det, om någon kommer upp till mig och säger så här Fan jag såg det här som du har gjort Eller den här låten Fan vad bra det var Så blir jag så här Nej, nej nu, vad vill du nu? Liksom, vad är det här? Vad är det? Alltså jag fortfarande har jag väldigt svårt att bara känna att Åh kul mm. Utan att det, det är så här Nej men jag tror inte riktigt du såg den på rätt sätt Om du tyckte det var bra För den var inte så bra Lite sådär Känner du så kring allt du gör? Nästan? Ja lite sådär att det är Någon form av default svar är ofta så här, men Det kunde ha blivit jävligt bra Men det blev inte riktigt jävla bra Men om jag testar så fan, vad, fan vad grymt det där Nu kommer jag inte ihåg vilket avsnitt det var Men Breaking Bad Där gjorde du en jävla fin insats Jag gjorde flera avsnitt Ja jag vet men... <laughs> Ja men då skulle jag direkt säga ja, Då skulle jag på riktigt mitt svar bli Ash, jag, är bara, jag är gästregissör på Breaking Bad Karaktärerna är redan satt miljöerna är satta mitt jobb är att gå in och förs- liksom jag har en, ett utrymme som är liksom relativt litet jag försöker sätta min egen prägel och ton och hitta en, en attityd i det som jag står för men, men Breaking Bad är ju ändå Vince Gilligans verk och liksom att, att regissera en, ett gästavsnitt av det så jag kan jag ta åt mig väldigt lite här och för liksom. Hur stor är du i USA som regissör? Får du väldigt mycket erbjudanden? Om... Ja, jag får faktiskt väldigt mycket erbjudanden. Men sen, det finns 35 000 regissörer i Amerika tror jag, som tävlar om ganska få jobb. Men jag kan ju bara anta att någon form av status har uppnåtts eftersom jag får förfrågan på de där högprofilprojekten nästan bara då. Sen hinner man ju inte göra en fjärdedel av de frågor man får där för att man har så, det är så mycket annat man gör. Mm. Men det började med Breaking Bad 
faktiskt tidigt då, för att jag gjorde den här lilla långfilmen jag gjorde i Amerika en av dem som producerade den var en, en väldigt fin herre vid namn, vid namn Mark Johnson som är en väldigt så här, old school en av de good guys i Hollywood liksom. han, är, han producerade Donnie Brasco och Good Morning Vietnam han har gjort film i liksom 30 år där. och han frågade mig efter att vi var färdiga med Downloading Nancy så han, du jag håller på med en liten tv-show vi har gjort en säsong och tänkte kolla om du var intresserad av att regissera för den och då tyckte jag att det här är ändå 5-7 år sedan var det nu är liksom sex år sedan kanske att nej no, jag vet inte fan tv är väl inte jag vill ju göra långfilmer liksom jag vet inte om tv det här var ju en tv var ändå inte då ännu vad det är nu liksom men jag kan väl kolla lite på det liksom så tittade jag på några avsnitt av Breaking Bad och bara så här, det här är ju något jag aldrig har sett förut och så snackar jag med Vince Gilligan som är en fantastisk herre så tänkte jag fan jag åker dit lite på det här samma sätt som vi pratade om förut jag har ingen aning vad jag håller på med vad innebär det att bli nersläppt i en sån här grej mitt i alltihopa känner ingen för första gången i livet ska jag jobba med ett helt team medverkande allihopa som jag aldrig har träffat i hela mitt liv ja men bra det är anledningen nog ni gör det här liksom mm. så åkte ner till Albuquerque och och sen så blev det som det blev bara. Det var väldigt roligt. Jag hade tur för att Breaking Bad, det är så fantastiska människor runt i hela den apparaten med, med Mark Johnson, Vince Gilligan är magisk. Liksom. Alla människor i hela, i hela den apparaten är väldigt, väldigt fina människor. Och det som jag också hade tur med att Vince vill att man som regissör han ger ganska mycket utrymme. Han säger, men, men gör som du, gör som du hade velat. Liksom. Och här är ett parti i det, avs- det första avsnittet som jag gjorde där, minns jag till exempel, så finns det liksom ett litet montage om när de delar liksom Crystal Mest, där liksom gänget runt, runt Jesse och alla de här killarna. Då liksom. Och det var verkligen i manuset så här bara. Ett montage om hur de delar knark. Och han bara så här, gör vad fan du vill där. Det är bara kul. Liksom. Så att det fanns i alla fall en viss mån av frihet från att vara tv då, som är väldigt styrt av manus och writers, alltså manusförfattarna. Men det gjorde att det blev så jag hade tur att fick jobba med en, dels en väldigt bra show dels med en massa människor som är bra. Hade det varit Mad Men till exempel så hade det aldrig sett ut så där. Mad Men är en helt annan sorts show. Jag vet att han som är showrunner för Mad Men är väldigt så här, det är väldigt fast hand och som regissör är det typ bara att gå in och exekvera ungefär vad han säger där. Mm. Men så är det inte riktigt för Breaking Bad plus att Breaking Bad är en sån oerhört unik show. Och det var väl också turen då för mig att det var den första amerikanska tv-showen jag jobbade med. Just att det, det kunde inte bli rättare. Liksom. Det, det var den mest rätta showen att jobba med. Och att, det, det finns ingen liksom, av de rätta människorna i Amerika som inte gillar Breaking Bad. Nej. Läser du mycket? Ja. Vad läser du? Ja, just nu försöker jag, nu när jag är hemma i Sverige här sedan några veckor och ska vara det, så försöker jag liksom catcha upp lite på, på svensk litteratur. Vad läste jag nu? Jag läste en bok som heter Jarden. Christian Lundqvist, Blomberg. Mm, Christian Lundberg. Lundberg. En, liten poet, en liten pamflett närmast och väldigt poetisk och väldigt vackert beskrivande bok om en den var väl delvis självbiografisk om en författare då som han själv då hade fått lite, kommit lite ekonomiska trångor fick gå tillbaka och börja jobba och hans eh, verksamhetsområde var begränsat så han fick jobba på, du vet, i, i hamnen i Malmö och det handlade om rättslösheten och förminskningen av människorna i sådana här sammanhang och ganska skrämmande läsning att man trodde att det skulle vara så i Sverige ändå faktiskt men en jättefin bok lyriskt liksom prosa, jättefin liten bok 
Sen läser jag på tåget upp nu och läste jag där. Jag läste, vad heter den? Carl Johan Wallstrut. Wallberggren. Wallgren, ja. Han hade skrivit någon ny bok som heter Havsmannen. Den hade sina poänger tyckte jag. Det var en del liksom, syskonskildring som jag tyckte var fin där. Och sen handlar det om grymhet bland barn och ungdomar. Och det är något som jag har stött på väldigt mycket de sista veckorna. Dels läste jag någon lång artikel om han som blev brutalt hjälslagen i Göteborg för 10-15 år sedan. Jon Rån. Ja, just det. Kommer du ihåg honom? Mm. Så jag läste någon lång ingående artikel av det och det är typ det absolut obehagligaste jag läst. Jag såg en film som hette Snowtown, en gammal australiensisk film som har ett par år på nacken men som jag, allt, som jag hade velat se och äntligen fick se. Så blev det en väldigt massa olika grejer samtidigt här som handlar om om hänsynslöshet och grymhet bland hos unga, hos barn och ungdomar och såna här grejer liksom. Det är jävligt konstigt och märkligt det där faktiskt. Så det är mina tankar kretsat väldigt mycket kring det på sista tiden. Och den här John John Rån, jag kan inte uttala honom. Nej, men jag tror att du säger det. Ja, som då blev alltså hjälslagen med rasistmotiv på något sätt då. Och sen så kommer man hem till Sverige och så ser man att Sverigedemokraterna har 9% i riksdagen. Mm. Och då blir man så här, vad i helvete är det som håller på att hända här liksom? Ja, ja skitsamma. Har du hjärta till vänster? Ja, mm. absolut. Men inte speciellt partipolitiskt bundet. Alltså jag tycker de är ganska klantiga och taffliga allihopa. Och jag är nästan inte ens en gång säker på om, den här, om det här med våra gamla begrepp av demokrati och om det här partipolitiska systemet som vi har jag är inte riktigt säker på om det där är rätt ärligt talat faktiskt jag tycker det känns det känns inte det är någonting som klingar fel i det moderna samhället och att rösta på beroende på vilken sorts information man är förmögen att ta in och så. jag vet faktiskt inte jag, jag är... du skulle förorda någon slags teknokrati nu. nej för det tror jag inte heller på för det blir ju liksom Då, då fjärmar man sig från folket och sådana här grejer. Men det, jag vet inte, jag skulle nästan önska att, att ideologier och, och politik hade, mycket, hade en större plats i utbildningar och i, I media och så vidare. Liksom. Så att man hade en större möjlighet att förstå vad det handlar om faktiskt, ärligt talat. Jag vet inte, jag, jag, jag saknar det liksom. Det bara fallit bort ord som solidaritet och rättvisor och sådana här grejer. Och det ersätts med en massa idiotier därför att politiker tror att det handlar om att liksom, nu ska vi vara moderna vi måste branda oss själva, vi måste marknadsföra oss själva på ett sätt som folk förstår liksom, och så, så behöver man prata i reklamtermer när det faktiskt handlar om väldigt, väldigt grundläggande idéer. Ja, det, är, det är komplicerat och jag har inget svar men jag ligger där definitivt i vänster. Det är obegripligt för mig att kunna vara åt något annat håll faktiskt. Mm. Nu bor du i USA det är ju inte så vänstervriden. Faktum är att jag bor i New York ärligt talat och det är faktiskt en ganska stor skillnad om man tänker efter. Amerika är ett väldigt märkligt land och den liberala vänstra sidan av politiska spektret där ligger ju långt till höger om vad, vad Moderaterna gör i princip mm. liksom så politiskt och, då, och det är, det är ju bind... alltså, vi får... Amerika är ju en plutokrati liksom. det får man inte glömma det är inte en demokrati det är helt och hållet en plutokrati liksom. Vad är det? Vad betyder det? Alltså, en plutokrati handlar om ett styre där folk försöker göra sig rika på att vara i ledande positioner och att alla beslut som fattas är grundade 
i, i den världen. Liksom. FDA som är socialstyrelsen i Amerika. Alla de som sitter i styr, som sitter i FDA äger ju McDonalds och Kraft och Procter Gamble och Johnson Johnson så att alla beslut som fattas om huruvida vi ska äta 68 brödskivor eller om det eller det är farligt är baserat på folk som tjänar pengar på att vi äter skitmat. Liksom. Alltså så är ju hela landet uppbyggt mm. faktiskt. Samtidigt i Amerika så finns det ju någon av de främsta idéerna, främsta tänkarna, mest postmoderna sortens Tänk. Jag träffar människor i Amerika som är helt osannolikt intressanta och framåtriktade i sitt tänk och så vidare. Som är bortom ofta vad jag kan träffa här tycker jag faktiskt. Därför att det blir ju en reaktion i ett sådant system att det föder ju en massa andra sorters tänk. Och det är ett stort jävla land. Det bor ju 320 miljoner människor i, i ett land liksom. Det är en intressant plats och det är, det är kaotiskt och det är, det är tvära kast och det är stora drag. Och det är just också så här att ja, jag bor i New York men så åker jag till Albuquerque eller till Atlanta eller till du vet, Louisiana eller de här olika ställena och filmar och tillbringar en månad eller två och jobbar och, och träffar en, en helt annan sorts människor, en helt annan sorts kultur och det är alltid jävligt fantastiskt. Alltså. Mm. Vi tänker ibland Amerika som ett Liksom en förlängning av Europa eller någonting väldigt, väldigt lika Europa. Men det är det ju inte. Det är ju ett vilt främmande land. Gör du mycket reklamfilmer i USA? Nej, nästan inga faktiskt. Jag gör ju en del reklamfilmer. Jag gör en handfull om året eller något sånt där. Men det är nästan bara, eller det är bara europeiska grejer faktiskt. Jag kommer det sig? Jag gör faktiskt då så här. Den reklamfilm jag gör är 97 procent moderreklamfilm liksom för för de lite större modehusen i Europa. Liksom. Typ H&M och Nike? Och... Nej, ja, H&M absolut, men, men, men annars är det mer H&M, Fendi, Valentino, det är liksom den sortens de stora liksom, fashion fashion grejerna. Och, och jag tycker de projekten är väldigt roliga för att det är inte kom och köp reklam utan det handlar mer om att göra små, ibland i alla fall, då, intressanta visuella små grejer. Så att jag, när, jag gör ju reklamfilm för att försöka finansiera att göra SVT som jag gör nu till exempel. Liksom. Mm. Mm. Så att jag ska kunna ha råd att göra sånt här. Och det jag har väldigt roligt när jag gör de där grejerna faktiskt. Men just den amerikanska reklamfilmsvärlden ser lite annorlunda ut. Det är ju mer bilreklamfilmer och jag är inte något bra på det där. Jag tycker inte det är så kul att göra faktiskt. Men du, hur, ser du på, hur ser du på det här med bekräftelse? Du var lite inne på det förut att du inte liksom, du behöver inte den snabba på något sätt. Twittrar du och sådana där grejer? Nej. Instagram. Vad gör det för dig? Sitter du och, är du som jag att du sitter och kollar om du har fått en like-raket och sådär? Ja, nej. Jag pratade om det, om det här om dagen med någon. Att jag har alltid varit väldigt intresserad av fotografi. Men att jag tycker att mer och mer att fotografi har blivit att man tar massa kort på sin digitala kamera och sen så laddar man ner dem på datorn och så kollar man aldrig på dem, man visar dem aldrig för någon. De är liksom bara bildfiler. Alltså förr i världen åtminstone så lämnar man in filmrullen, gick och hämtade i en vecka senare, satt och tittade, satte upp några på något kylskåp, någon kom hem och tittade, vilken rolig bild, lite sådär. Men fotot har ju helt försvunnit, alltså ens Privata foto är ju helt försvunnit från den grejen. Så att för något år sedan så, så var det någon kompis som introducerade mig till Instagram och jag tyckte att det var löjligt på samma sätt som jag liksom tyckte 
ungefär Twitter var löjligt så här, vad fan spelar, Vem fan bryr sig om någon löjlig One-liner som jag har liksom. Så jag hade det installerat på telefonen ett tag men sen, men sen så Jag tror att det framförallt började När jag åkte till Irland förra sommaren Då började jag Ta bilder med Instagram Och publicerade dem Och sen har det blivit ganska Betydelsefullt för mig den här Omedelbara publikationen av en bild För att återigen en bild Tar man ju för att att dela med sig lite grann liksom. eller att minnas eller någonting sånt där så att jag tycker att det är oerhört roligt att ta en bild på vad fan som helst och ganska omedelbart lägga upp den på Instagram liksom. och, 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 och vet att man får att folk ser det och att och någon, ja, man får ju likes eller att någon kommenterar eller något sånt där och mina bilder är nog inte, de är inte speciellt vare sig liksom så här kommersiella eller spännande mer än för en, en och annan som kanske gillar den sortens bilder. Och det har gjort att jag tycker det är väldigt roligt faktiskt. Det finns ju garanterat någon form av bekräftelsefunktion i den grejen. Men återigen i det där lilla liksom att man har några stycken som följer en och att man vet att ja, men den, här, den här blev bra, den här kanske ni gillar. Liksom, på något sätt. Lite så är det ju. Hur många följare har du? Jag vet inte. Du tar fram din iPhone 4 här. Ja, Ja, du har en dubbla telefon här. Ja, men det här är min svenska då. Mm, jag fattar. 5289 följare. Mm. Det är ganska mycket. Mm, det är ganska mycket. Är det svårt att hålla igång karriären så att säga på två kontinenter? Eh, nej. Det är så vad fan. Nej, nu låter det som du pratar från 1929 Nej, no, men jag har ingen aning, men jag tycker att det verkar lite knepigt för det känns som att det finns en liksom, ett inneboende problem där. Nej, jag, jag ser inget som helst problem alltså, Det är ju ändå en liten avancerad apparatur med, med olika människor som representerar den i olika territorier och så vidare och så där. Men ens liksom, fysiska lokalitet har, spelar ju ingen som helst roll liksom. Hej, vi vill filma en grej här i Paris, okej okay. Och jag är väldigt mycket så där go with the flow liksom. jag, Ibland så är jag väldigt mycket i Europa och jobbar och så blir man liksom lite fast där för då händer någon ny grej och så vill någon annan göra något annat och så vill man göra det och sen åker man till Amerika och jobbar och så blir man lite fast där och så. Mm. det är lite så faktiskt Har du någon, något långfilmsprojekt på gång? Ja, flera stycken faktiskt så får vi se hur det blir lite med det men det är som vanligt med alla såna här grejer som är inget roligt att prata om när de inte egentligen finns eller förrän de finns men jag har några roliga projekt som jag hoppas vi ska få till här, faktiskt. Mm. Det är en av mina frågor vad du har för drömmar kvar att uppfylla så att säga. Jag har ganska många olika sorters drömmar hela tiden. Det jag kan göra långa lister på. Liksom, vad, om vi pratar om en dröm som är någonting som man kanske inte nödvändigtvis måste realiseras men som man inte kan låta bli att tänka på. Det, det innehåller ju allt från att göra en skiva till liksom, eller göra, göra musik någon gång till till att eh, jag skulle väldigt gärna vilja skriva min egen film, liksom skriva och regissera. Och det är någonting som jag kommer närmare och närmare tror jag faktiskt. Jag har en, en mapp i skallen som handlar om mer att när det finns någonting som jag känner att det här känns helt rättvist att jag ska göra någonting på. Liksom. Men det finns en jävla massa andra grejer faktiskt. Drömmar. De kretsar ungefär kring samma sak, nämligen just så här någonting hos mig som ska överföras till någon form av publik. Liksom. 
i sitt vidaste begrepp. Är du rädd för vad faderskapet ska göra med ditt konstnärskap? Inte det minsta. Någonting i livet som gör att man får ett rikare inre liv kan ju bara vara positivt. Liksom. Det kan ju bara leda till goda saker. Den andra grejen är att man får ju en ny grej att älska men man får ju också en ny grej som älskar en själv. Det kan ju bara leda till goda saker liksom, på något mm. sätt också. Mm. Och sen så, som en kompis till mig så, som jag har oerhört stör, stor respekt för och som jag beundrar på väldigt många sätt han är musiker och har två barn han sa det liksom att det blir att det blir jävligt viktigt att, man, att ens egen fåfänga försvinner i en skapande att det är mer och plötsligt börjar också handla om att jag vill göra grejer som mina barn blir stolta över liksom på något sätt och det är ju faktiskt en ganska intressant en intressant kraft i det liksom gentemot det här fåfängat jag vill göra grejer så att jag blir större och bättre och mer liksom så att man istället att det faktiskt finns någon, en annan lite, lite, större, lite större kraft i det där. Liksom. Så att alla, alla mina tankar kring det här med att bli pappa är bara positiva och bara endast det. Liksom. Jag tror också det har att göra med att jag är så pass gammal med att få barn. Liksom, så att jag, inte, jag tror att många människor som kanske är yngre och får barn är lite rädda för att de ska liksom förlora en, någon del av tillvaron som, de, som är viktig för dem vad det fan du må vara, partypolare eller vad det är liksom. Men för mig så, det, det, det känns helt rätt. Jag, jag, för mig känns allting väldigt, väldigt rätt. Och, det, och det, jag ser bara väldigt, väldigt mycket, mycket mot, fram emot detta. Du, du pratade om det tidigare, att du skiter i om du misslyckas lite grann. Mm. När misslyckades du senast? Ja, det, blir, det är alltid en fråga om vad, vad man tycker är ett misslyckande då. För man kan ju misslyckas gentemot en själv men man kan ju misslyckas mot de förväntningar som andra människor kan ha på det man gör. Till exempel för mig som gör film så kan det ju många gånger handla om att det är ganska många människor som har stoppat in ganska mycket pengar i, i att, att göra det här. Och att ett misslyckande då helt och hållet har att göra med en, en publik, ett publikt misslyckande liksom på det sättet. Till exempel på det i min långfilm som sågs av fyra personer. Och det var en, jag tycker fortfarande att den här filmen är bra men den är inte kommersiell på något sätt. Och även om det var en liten, liten, liten indiefilm så kostade den ju ändå två miljoner dollar som någon jävel degade för den. Då liksom, och som någon gärna skulle sätta att de fick tillbaka kanske till och med med en liten förändring i det. Men det var det ingen som fick. Så på ett sätt var ju det ett misslyckande liksom, i så mått att vi gör ju inte film för två miljoner dollar för att för, för att det bara ska vara kul utan det är ju meningen att det någonstans finns en motor i det där som gör att folk går och tittar på den och sen så blir det en win-win. Folk fick pengar tillbaka folk såg en film som de tyckte var värt att betala hundra spänn för att gå och se och bla bla bla. Så att där, det var väl ett misslyckande på det sättet. Samtidigt var det faktiskt som så att vi alla när vi gjorde den här filmen sa hela tiden att den här filmen ska göras på det sättet den förtjänar och vi tar inga beslut som liksom är drivna åt att, att liksom publiken ska bli nöjda med den. Men jag kan säga att jag låg in skilsmässan i den här filmen. Det var väldigt mycket svarta för mig överhuvudtaget. Så att den här filmen blev nog faktiskt mörkare och svartare än vad den ens en gång borde ha blivit. Och den blev nog kanske lite för svart helt enkelt mm. för att folk skulle säga att fan den här måste du gå och se till sin polare. Mm. Så det, var, det, det kan man kalla ett misslyckande i så mått. Men, men sen så mina misslyckanden sitter ju mycket oftare i personliga jag har alltid en känsla av 
av misslyckanden när det gäller till exempel relationer med min, med, med min familj, min mamma, min syster, min bror att det, att det kan bli, bli, bli lite misslyckat där därför att jag, inte, att jag bor utomlands att jag inte hör av mig som jag borde att jag inte tar hand om liksom familjemässiga grejer där, där har jag ofta skuld och, och lite dåligt samvete kring det liksom jag har en guddotter jag har på min brors, hos min brorsa jag har två gudsöner hos min syrra jag är en sån där som liksom köper mig bort från besvären liksom och kommer dit med dyra fina julklappar en gång om året och så tror jag att allt ska vara bra liksom. det är ju inte riktigt lyckat faktiskt till exempel Jobbar du på det på något sätt då? Eller? Tror du att du kommer vara mer synlig för dem nu framgent? Jag hoppas det. Jag tror också att det kanske blir en skillnad att själv bli pappa. Då. För då får man en annan förståelse. För mig är det väldigt lätt att ta det där för givet faktiskt. Att, ja, men de är ju med sina föräldrar och de växer och det går ju bra. Men att få eget barn och få ett sånt sorts perspektiv på ett barn som är oerhört mycket mer personligt kanske. Alltså det är inte så att jag inte älskar mina syskonbarn, för det gör jag ju verkligen. Men att jag förstår en annan sida av vilka behov som finns och hur känsliga de är och hur mycket de kanske behöver, även om det är en farbror eller en morbror, så, så, så hoppas jag att, jag att jag kan bli bättre på det faktiskt. Mm. Finns det grejer som du skäms över? Va, hur då menar du? Liksom? Ja, men, jobbar du med skammen mycket? Nej... Nej, jag känner inte att jag har någonting som jag skäms över eller någon skam eller skuld på det, på det sättet. Jag vet inte vad det skulle kunna vara. Man... Sett utifrån så kanske man skulle kunna tänka sig att du tycker att det är lite jobbigt att du har gjort grejer med E-type. Alltså, nej, nej, så där tänker jag aldrig. Jag tycker att, att, liksom att allting är en process som väg och man provar och ibland lyckas man och ibland blir det inte riktigt som man har tänkt sig. Liksom. Martin var ju en gammal barndomsbekant som jag hade känt väldigt länge från Bromma där jag hade väldigt mycket stort umgäng i liksom mina tonår på något sätt. Vi hade ett litet experimentband, jag och Patrik Arve och Jonas Åkerlund och Pontus Janna är för några till. Vi hade ett jättekonstigt litet artband i Stockholm som vi gjorde några uppträdande med. Det var väldigt konceptuellt och väldigt på gränsen till studentikost skulle man kunna säga det. Liksom, så här art school-band. Liksom. Efter det, vårat då officiella sista uppträdande i vilket vi hade ryska gymnaster på scen, vill jag minnas, så kom Martin, E-Type Martin fram till mig och sa liksom, fan det där var ju kul, jag håller på lite med musik. Skulle vi, ska vi kolla lite på det liksom? Och det är absolut. Liksom, det, som sagt, jag var bekant med Martin och kände honom lite grann som förut. Och så här, det känns väl kul. Liksom. Så vi hade en, liksom, en liten session under, under en väldigt kort period där, där, där vi försökte göra det. Vi, gjorde, vi släppte väl en låt va? Mm. faktiskt ihop. Eller kanske två, en eller två låtar. Men jag tror att vi båda kände att det där inte alls var en bra match liksom, musikaliskt sett. Mm. Så att eh, det, det tog slut ganska... Fort då, helt enkelt. Kräddmässigt så är ni ju på varsitt enda av någon form av spektrum. Ja, det kan, det, jag vet inte hur man definierar det, men det kanske är så. Men då var vi nog inte det. Liksom, när vi träffades så tror jag inte det fanns något kräddspektrum eller, eller någon idé om det överhuvudtaget. Vi var ju liksom ungdomar i liksom, som var ett 20-bast eller 21 eller något sånt där som, som letade efter sätt att göra musik och letade efter sammanhang som funkade för en faktiskt. Mm. 
Och så vi släppte en låt och Jan, Janne Gradvall skrev i nöjesguiden att det här är det nu shit, det här är det bästa vi har hört. Liksom. Någon, någon popdänga i, i så här ett sent 80-talsaktig... Och då kände vi att ja men kanske är det någonting det här som känns bra och vi tyckte det var roligt och sen så försökte vi ta det men sen så insåg vi ganska tidigt att inte vi passade ihop liksom. Och sen dess har väl vi gått väldigt skilda vägar liksom antar jag. Men ni har inte kontakt idag? Nej, vi, vi hade inte kontakt då. Nej, egentligen inte alltså, utan vi var väl mer då eh, förenade kring någon form av videomusik men vi var inte umgicks ju inte var inte kompisar så här. men om jag träffar Martin så snackar jag gärna med honom liksom. Mm. Vad gör du av med pengar på? Jag har köpt en lägenhet i New York. Ja. Det kostar pengar. Ja. Jag gör inte av med så mycket pengar faktiskt. Du har en Rolex? Ja, mm. men det är väl ingen... Det var väl inga summor. Nej, men alltså, jag, jag har ett hus i Skåne, jag har ett hus, en lägenhet i New York. Men annars så jag köper jag inte så mycket grejer. Och jag har ingen... Du har en lägenhet i Stockholm? Ja, just det, det har jag också. Men den är ut. Men jag har, jag, har inte, jag har inte så mycket prylar Jag är inte intresserad av bilar Jag är inte så intresserad av Jag köper ganska mycket konst faktiskt okay. ja, det gör jag. Sen håller jag på att renovera min lägenhet Hemma i New York Det är väl typ där mm. pengarna går åt Är du ekonomiskt oberoende? Vad betyder det? Skulle du kunna sluta jobba idag? För resten av livet? Ja. Alltså jag skulle ju kunna göra det Men inte kunna leva som jag lever nu liksom. Om jag skulle... Sluta jobba nu och sälja min lägenhet i New York och sälja min hus i Skåne. Eller behålla hus, flytta till huset i Skåne och sälja lägenheten i New York. Ja, det skulle jag kunna leva på. Mm. Vad är du god för? Det har jag har ingen aning om. Nej. Det är nog ganska mycket faktiskt. 50 miljoner? Nej, det låter lite väl överdrivet tycker jag. Men som sagt, jag vet inte. Jag vågar inte svara på det faktiskt. Ja, okay. um, hur många människor sysselsätter du? Att vara regissör, varje produktion sysselsätter ju en, en, en mängd människor. Alltså om du pratar om hur många jag anställda så är det inte så många. Det är ett par stycken som är mina anställda. Liksom. Mm, det då? Dels har jag en assistent, eller vad som man kallar för, inte riktigt assistent heller. Jag brukar kalla honom studiomanager snarare. Utan han håller fortet liksom och han, han är ett nav i kommunikationen med alla olika agenter och alla olika människor. Plus att han, då, han har en väldigt, väldigt bred verksamhet, ett brett verksamhetsområde för dels sköter han den sortens kontakter och det, och det är ett omfattande arbete faktiskt, ärligt talat. Sen så hjälper han till på en, en, en hel del andra grejer på research och hitta material eller bygger upp presentationer och sådana här grejer. Men det går hela vägen bort till att han tar hand om väldigt mycket av mina privata grejer som jag liksom känner att jag hellre ser att, att jag slipper göra så jag kan ägna mig åt min egna grejer. Så han är alltid från att vara liksom min eh, högerhand till min butler faktiskt konstigt nog. Mm. Han är väldigt bra och väldigt duktig. Och, det är någon uh, ung snubbe ja, ja, precis. Det är en ung kille från Los Angeles faktiskt. Han är 25-26 bast. Jag träffade honom. Jag har, haft, jag har faktiskt valde ganska tidigt att ha en assistent om man nu kallar det för det. Och det är en av de bästa grejer jag har gjort det för att jag har väldigt stora problem när det gäller fokus på vissa grejer. Jag är väldigt dålig på att ta hand om mina papper, min ekonomi, mina... Alltså det blir inte gjort bara helt enkelt. Blandat med en del andra liksom jobbrelaterade praktiska grejer liksom. Så att jag anställde väldigt tidigt, alltså för tidigt tog jag så här, tog jag den kostnaden att anställa en assistent som hjälpte mig med det och det har varit det bästa jag kunde göra för mig. Så, att, så det har jag och sen så har jag en eh, anställd som tar hand om 
min ekonomi liksom och alla, all, allt sorts pappersarbete allt ifrån ekonomi till olika sorters ja du vet jag har ju arbetsvisum i Amerika som måste hålla på och fipplas med och bla 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 bla, bla. så hon tar hand om allt det där mm. så det, det är väl de två som jag direkt sysselsätter men sen så i varje produktion så, så indirekt så håller man ju igång folk året runt och i de här korttidsprojekten helt enkelt mm. Har du gått i terapi någon gång? Ja, då, oh ja mycket. Ja. Varför det? Det ska väl alla göra det tycker jag. Det är, det är, man, man kommer i vuxen ålder till en, en gräns när man inte kan prata med sig själv längre utan man behöver faktiskt en annan röst och lite klarhet och lite sådär. Jag tycker att det har varit väldigt värdefullt på många olika sätt faktiskt. Så att, det har jag gjort i omgångar mycket faktiskt. Mm. Jag tycker det, det är oerhört, oerhört värdefullt och Vissa människor har ju det där i ens närhet. De kanske har den sortens vänner eller den sortens familj eller någon i ens omgivning som man kan prata väldigt öppet med om allt och blottlägga sig själv och vara lite naken och liksom sådär. Men det har inte jag riktigt haft. Och jag, jag tror också i min personlighet så har jag inte varit så. Många av mina relationer har jag nog varit något mer stängd förut i så att jag kanske inte har delat med mig så mycket. Jag har inte vågat vilja visa mig svag och så vidare såna grejer. Så då har det varit nödvändigt att att ha hjälp på den fronten faktiskt. Mm. Eh, när gjorde du det senast? Ja, nu är det ganska länge sedan faktiskt. Det är nog liksom 4-5 år sedan sist. Jag tror att det var blev en hel del i samband med den här skilsmässan som gick igenom då och efterbörden av det liksom på något sätt när jag kände mig lite förvirrad och hade tappat lite fotfäste och liksom förstod inte riktigt vem jag var och varför och mm. Jag är väldigt nyfiken på det faktum att du har tatuerat händerna sen sist vi sågs. Ja, har det. Ja. Ja, ja. Var det länge sedan eller? Ja, den här är ganska ny faktiskt. Det är inte e på. Ja, det är för min tjej liksom. Mm. Då börjar det ta slut Då får man börja gå på händerna liksom. Ja. Du har en, en tår på något annat finger Ja, där har en tår ja. Betyder det att knogen är ledsen? Ja, den här pe- Det här pekfingret har alltid varit väldigt ledset Den gråter en liten tår hela tiden ja, Hur tänkte du med den? Nej, men den fick representera Jag antar, jag vet inte Den repre- en tår representerar väl liksom lite olika livssorger och saker och ting som man har skäl att vara ledsen för. Och om man har svårt att gråta själv, då kan det vara bra att ha en, en löstår att ta till hands kanske. Ja, ja, jag fattar. Mm. Vill du rekommendera något? Ja, det finns ju sjukt mycket jag skulle rekommendera. Mm. Men vet du vad, du kan få fundera på den ja. medan du svarar på så här, vad... Vi har ju för sig bara typ 64 timmar i New York nu. Ja. Men jag åker dit imorgon. Ja. Vad, vad måste jag göra? Ja, det finns en grej som man kan göra som jag tycker väldigt, väldigt mycket om. Nu har det blivit lite av en turistattraktion. Men den började på väldigt lågmält sätt. Och det är en grej som heter Sleep No More. Har du hört talas om den? Nej. Sleep No More ska ni gå och titta på. Och grejen är att jag ska inte berätta någonting mer om det. För att det bygger lite på att man ska gå dit och bara helt hänga sig till det. Okay. Ni ska inte gå dit, nu får ni fixa barnvakt. Ah, okay. mm. eh, faktiskt, för det är en kvällsgrej. Eh, men den, den, tycker, den har jag varit på två gånger och tycker väldigt, väldigt intressant upplevelse mm. faktiskt. Finns det något ställe vi måste käka på? Eh, vad, är, är ni alla ätare eller? Ja, för fan. Ja, det, ni äter allting då. 
Ja, jag äter ju inte kött så att jag är bäst på att rekommendera ställen som är antingen vegetar. Det finns ju till exempel om vi ska göra något lite annorlunda då bara för att våga och vinna så finns det en raw food restaurang som är gourmetklass på som ligger uppe vid Gramercy Park som heter den heter raw food and wine liksom. Och all mat som serverar där är vegansk och icke tillagat. Men det är fruktansvärt gott helt enkelt faktiskt. Ni kommer vara så här att man kräver att få gå tillbaka och äta det här. För det är bara gjort på puréade nötter och liksom råa grönsaker och små konstiga små skum och grejer som de liksom gör. Som, det är vansinnigt gott och det är någonting som ni inte kommer att ha ätit någon annanstans faktiskt. Okay. Och då kan, ni också slå, kan man slå ett slag för att vi ska äta lite mindre kött och lite sådana grejer så gör ni i alla fall en samhällelig tjänst genom att ha en måltid som inte innehåller döda djur. Mm. Äter du inte kött alls? Eller? Jag äter fisk. Ja. Ja, det är faktiskt. Hur länge Men, har det varit eh, sån? Jag vet inte. Det, det börjar bli några år nu faktiskt. Eh, där jag började tänka på det och insåg att, eh, att, man, att vi liksom måste nog ändra lite beteende. Och om man ska ändra någon form av beteende måste man ändra, börja hos sig själv. Bla, 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 bla. Och, och nu är det så att jag äter fisk men också är ganska noggrann med att äta ganska många vegetariska måltider i veckan också. Liksom, så att jag har väl 50% med någon form av fisk och sen 50% vegansk. Mm. Ja, jag önskar att jag kunde göra det också med. Jag älskar köttet så mycket. Men man kan göra, man kan, ja, vad man kan göra är att liksom, åtminstone, så här, du kan fortsätta äta kött om du vill göra det, men man kan tänka sig att man kör du vet, ett par dagar i veckan när man inte äter kött i alla fall. För mm. att det, det, det kan ju vara väldigt gott att äta en, du vet, du kan ju käka spaghetti med pesto liksom. Eller hur? Det funkar ju. Ja, det kan ja. Och man kan ju käka gröt till frukost, behöver inte vara en skinkmacka liksom eller något sånt där. Så kan man ta några sådana beslut så, så är det i alla fall ganska bra. Du, vill du rekommendera något? Du fick precis min rekommendation. Ja, bra. Ja. Bra, snyggt. Mm. Vem vill du att jag ska intervjua här i varvet? Har du intervjuat Thomas Alfesson. Nej. Han är ju rolig och finurlig. Mm. Vad roligt. En kollega till dig. Ja. Du, tusen tack för att du tog dig tid. Du, tusen tack för att du tog dig tid. Det var jättetrevligt där. Ja, och med facit på hand kan jag säga att vi gjorde inget av det där i New York. Det var så oerhört intensivt och vi var jättelögade och jada jada. Men det går flera tåg och Johan Renke är för övrigt aktuell även med tv-serien Vikings som har premiär här i USA i mars. Det glömde vi prata om men ja, följ honom på Instagram vet jag och när du ändå är inne där, ta en bild när du dricker Vitamin Well och tagga den med värvet och Vitamin Well så kan du alltså vinna skitmycket välgörande dryck som nästan helt är fri från socker faktiskt sponsrat meddelande. Om en vecka hörs vi igen då med den första intervjun gjorde i USA Karin Rodebjär, modeoraklet undret, eller vad man säger. Vi hörs då! Kram! Hej då! Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. 
I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more, with Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style.